0: Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une journée dans la vie d'un cardiologue ou d'un pneumologue? Est ce que ça fait de se voir offrir une deuxième vie quand on est atteint d'une maladie grave? Vous aimeriez connaître l'impact réel de vos dons à la Fondation IUCPQ? Donner une deuxième vie, un deuxième souffle, c'est avant tout des rencontres. Chaque épisode, on discute avec ceux qui bénéficient directement de votre générosité, des experts aux patients, en passant par les familles et tous ceux qui gravitent autour de l'Institut. Des entretiens inspirants, des parcours de vie incroyables. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Donner une deuxième vie, un deuxième souffle. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer Dr Frédéric Simon-Houd, chirurgien bariatrique à l'IUCPQ et membre du CA de la Fondation IUCPQ pour discuter du mois de la sensibilisation à l'obésité. Il a démystifié pour nous cette spécialité métabolique somme toute assez peu connue et surtout, il s'est attaqué aux plus grands mythes entourant la maladie. Bonne écoute! Bonjour Dr Houd, mais... Heureuse de vous rencontrer. Merci de prendre du temps dans votre horaire euh, qui est sans doute euh, très chargé pour participer à l'émission. Ça fait plaisir. <rire> Donc, Vous êtes chirurgien bariatrique à l'IUCPQ. Euh, on peut dire que c'est une spécialité qui est en général peu connue. Comment vous avez décidé de vous lancer dans cette carrière-là? Qu'est-ce qui, qui, qui a
1: motivé votre choix? Ah ben, Si on veut parler de mon expérience personnelle, j'ai fait ma résidence à Montréal, à McGill. Puis euh, dans le milieu anglophone, euh, américain aussi, l'ouverture vers la chirurgie de l'obésité était plus grande que dans le milieu canadien-français, osons le dire, il y a 40 ans. Mais euh, j'ai côtoyé à ce moment-là des patients, des patientes qui étaient obèses, qui subissaient des chirurgies bariatriques. Et euh, par la suite, c'est moi qui les revoyais parce que j'étais euh, le chirurgien euh, résident-chef à ce moment-là. J'étais frappé par l'idée de voir ces gens-là euh, qui sont avec un poids normal. On les voit comme des gens normaux après. Puis, euh, si on ne savait pas qu'ils étaient obèses avant, euh, on n'a pas le préjugé de les voir comme obèses. Là. Puis, les préjugés contre l'obésité sont, sont pesants dans la société. On voit les gens obèses, puis on se dit euh, c'est les psychologues qui expliquent ça. On se rehausse quand on les voit parce qu'on dit. Ah tiens, au moins, je ne suis pas comme ça. Puis, » euh, Puis là, on, les, on, on pense qu'ils sont certainement paresseux, qu'ils mangent trop, puis euh, qu'ils ne font pas attention à leur santé, alors que c'est tout le contraire. Ce qu'on découvre en les côtoyant, c'est qu'ils font des efforts très souvent de diète. Ils vont se priver, perdre du poids. Ils vont le reprendre par la suite parce que quand on devient obèse, on développe des cellules qui stockent le gras alors, c'est des adipocytes qu'on a un peu partout, puis c'est normal d'en avoir. On a 15 à 30 de notre poids qui est stocké dans des adipocytes, c'est une source d'énergie. Mais quand on les a en devenant obèse, bien, quand on perd du poids, on a toutes ces petites cellules-là qui sont avides de prendre tout le sucre qui passe durant la nuit. Et là, c'est facile de regagner du poids. Alors, la chirurgie aide ces patients-là. Puis là, ils se découvrent eux-mêmes comme étant des gens normaux. Ça fait que la transformation est aussi personnelle. c'est fascinant de, de redonner la vie de cette façon-là. Il y a des gens qui nous disent qu'ils sont nés le jour de leur opération.
0: Wow, c'est un beau témoignage. Ça ça doit, être, ça doit être touchant de recevoir ça quand on sait qu'on a suivi un patient pendant des années.
1: Ben, ce que j'ajouterais, c'est que parfois je leur dis... Hein, <coughs> Votre père était obèse, votre mère était obèse, grand-maman était obèse. Puis euh, je leur dis, euh, moi, si je vous opère, c'est parce que d'une part, euh, je considère que je peux vous aider, mais d'autre part, je considère que vous venez chercher de l'aide. Et euh, je suis très sympathique envers ça, mais je leur dis aussi qu'ils n'en sont pas responsables d'être obèses. Puis parfois, ils vont pleurer d'entendre ça, parce qu'ils sont toujours blâmés. Ils ont toujours été blâmés par les autres, tu manges trop. Si on mange un demi-d'un pour cent de trop par jour, on devient obèse. Alors, on a des mécanismes, tous, vous et moi, qui nous gardent comme on est. Puis les obèses, bien tiens, ils font partie de la nature. Dans toute chose dans la nature, si par exemple, mon exemple fréquent, c'est des arbres de Noël. On va planter des petits arbres de Noël pour les vendre dix ans plus tard. Puis en moyenne, ils vont avoir à peu près quatre pieds de haut, mais ils vont en avoir des petits, puis ils vont en avoir des plus gros. Ça, c'est la distribution normale dans la nature. Puis chez les humains, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui sont trop minces, si on veut. La moyenne est bien importante. Puis Il y en a quelques-uns, 1, 2, 3 seulement, qui sont obèses et qui pourraient bénéficier d'une opération. C'est une toute petite portion de la population, mais chaque fois que quelqu'un voit un obèse, il dit « Ah, lui, pas normal. » Il y a une faute. Mais il fait partie de la nature. Puis euh, On le voit dans tout ce qui est médical, et euh, des gens trop minces, il faut les aider, des gens trop obèses, il faut les aider. Puis pourquoi on ne les aiderait pas? Parce qu'on a des préjugés, parce qu'on se dit qu'ils ont juste à maigrir. Ce n'est pas vrai, ils ont besoin d'aide. Puis euh, pour le diabète, on ne dit pas, ben manger moins de sucre. On dit, hey, on a des médicaments pour ça. Un jour, on aura des médicaments pour l'obésité morbide, puis à ce moment-là, on ne fera plus de chirurgie. Mais une chirurgie, ça demeure efficace. Puis pour les prochaines années, là, on n'a pas de médicaments qui s'en viennent, qui vont changer euh, la situation malheureusement, pas encore. Mm
0: -hmm. Puis pour revenir à votre rôle, qu'est-ce que ça mange en hiver un chirurgien bariatrique? Ça a l'air de quoi la journée dans votre peau? Parce que je comprends qu'évidemment, il y a la partie chirurgie, mais il y a de l'accompagnement en fait qui vient avec ça.
1: Oui, alors euh, on est un groupe de chirurgiens, nous sommes sept chirurgiens ici maintenant et euh, c'est des journées euh, qui sont pas pareilles l'une à l'autre, il y a des journées où on va être en salle d'opération en moyenne on va faire trois opérations par jour, un minimum de deux euh, où on va opérer euh, des personnes pour transformer soit l'estomac, soit l'estomac et les intestins ou parfois juste les intestins, les raccourcir pour diminuer la capacité d'absorption. Alors ça, c'est des journées en salle d'opération. C'est fatigant, on est debout. Puis à la fin de la journée, on est heureux de s'asseoir. Mais on travaille par l'aparoscopie. Alors ça, c'est euh, de la haute technologie. On a de nouvelles salles d'opération. C'est très agréable. On a la meilleure équipe d'anesthésistes qui existe parce que c'est des anesthésistes qui ont l'expérience de faire de la chirurgie cardiaque pulmonaire, des organes euh, vitaux. Puis là, la journée en chirurgie bariatrique, bien, les organes vitaux, cœur poumon, et on les laisse... Euh, fonctionner normalement, puis là, on fait de la chirurgie bariatrique. Les autres journées, on fait de l'accompagnement euh, en clinique, puis on aide aussi du côté de la chirurgie cardiaque, euh, des transplantés cardiaques, pulmonaires, à toutes sortes de complications là, qui touchent le système digestif. Alors, on, on est utile pour l'Institut, on est utile pour les gens obèses, puis quand on a commencé ça, il y a 30 cinq ans à peu près, on se disait ça va rester marginal, on va aider quelques personnes, mais euh, deux opérations la première année en 85, quatre la suivante, huit ensuite, et ça fait boule de neige jusqu'à ce qu'on réalise qu'on a des gens de partout dans la province, le Nouveau-Brunswick, qui n'avait pas de chirurgien bariatrique. Alors, on en a formé, <coughs> puis euh, là, on a une plus grande accessibilité à la chirurgie bariatrique dans la province et au Nouveau-Brunswick. Mais euh, il y a peut-être 100 000 obèses euh, dans la province de Québec, Nouveau-Brunswick, qui pourraient bénéficier d'une chirurgie bariatrique. Alors, euh, disons-le comme ça, il y a du pain sur la planche. Il y a beaucoup de gens qui pourraient en bénéficier, qui ont peur. Ceux qui ont déjà fait leur demande, la COVID nous a retardé. Alors, beaucoup de gens que vous pouvez voir dans la rue, vous dites pourquoi ils ne se font pas opérer. Bien, ils sont probablement sur notre liste d'attente.
0: Mm -hmm. justement, vous en avez un petit peu parlé juste avant, euh... C'est quoi les plus grands préjugés que vous rencontrez dans votre quotidien euh, qui viennent autant des patients que du grand public par rapport à l'obésité et aux maladies qui en découlent?
1: Ah ben Écoutez, les préjugés sont à plusieurs niveaux. Là. On dit que ces gens-là sont, sont sûrement paresseux. Alors, quand il vient le moment de, de trouver un emploi, euh, les employeurs ne euh, leur font pas confiance au départ. Ils ont plus de risques d'avoir des absences, euh, une douleur dorsale. Parce que transporter 100 livres de trop, c'est la moyenne de poids 100 livres de trop. Imaginez un pack-sac de 20 livres, puis vous trouvez ça difficile. Alors, 100 livres le jour, la nuit, on, on, fait ils ont plus de risques un peu d'avoir des absences. Puis, s'ils ont une chirurgie de l'obésité, leur niveau de vie s'améliore parce qu'ils deviennent chefs de l'entreprise, parce que tout d'un coup, on reconnaît qu'ils sont peut-être des gens normaux où ils changent de milieu de travail, puis là, ils sont tout de suite promus euh, chef de direction. Euh, ils ont toujours une amélioration de leur statut social et de leur emploi s'ils sont sur le milieu du travail. On a des témoignages d'infirmières qui avaient euh, beaucoup de douleurs dans le dos, qui avaient des absences pour des hernies discales. Bien, depuis l'opération, il y a 10 ans, il n'y a pas eu une journée d'absence. Alors, l'obésité, euh, c'est souffrant. C'est un, une cause de, de difficultés euh, journalières dans la vie quotidienne, puis occasionne des douleurs, l'usure des genoux, l'usure des hanches. Alors, pour ces gens-là, une chirurgie, c'est excellent. Puis, la, 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 voyons, la, les préjugés sociaux, pour les nommer généralement comme ça, diminuent énormément ou disparaissent. Puis là, ils sont surpris de se voir considérés comme des personnes normales. Puis, une vie s'ouvre à eux. C'est intéressant de voir ça aussi. Alors j'aime dire que ben, une jambe cassée, le meilleur qu'on qu puisse réussir comme chirurgien, c'est que quelqu'un puisse dire « ah, elle est aussi bonne qu'avant ma jambe ». Puis quand on fait de la chirurgie de l'obésité, notre plaisir c'est d'entendre « je suis beaucoup mieux qu'avant mm
0: -hmm. ». C'est quoi les plus grandes craintes des patients euh, avant de subir une chirurgie ou en fait qui les empêche peut-être de subir une chirurgie bariatrique
1: ah ben Ça, c'est comme euh, différentes choses. On, on Est-ce est qu'on est, qu est prêt à, à subir une chirurgie? Euh, il y a une crainte naturelle. Il y a aussi cette idée d'échec. Euh, un patient qui veut subir une chirurgie bariatrique, faut il faut qu'il passe par-dessus cette idée-là qui n'a pas réussi lui-même à contrôler son poids. Alors qu'il y a eu des épisodes où il a fait euh, une diète importante, parfois supervisée commercialement, avec succès. Puis par la suite, hein, après avoir perdu 80 livres, ou 60 livres, des, des belles réussites, tiens, ils reprennent le poids pendant quelques années, puis ils se voient, ils se perçoivent eux-mêmes comme un échec. Puis là, la chirurgie devrait les aider, mais ils voient ça comme le résultat d'un échec. Alors que euh, physiologiquement, perdre du poids, toi, moi, on est des personnes de poids moyen, on peut perdre du poids si on se prive, mais on va revenir à notre poids naturel. Parce qu'on a tant d'adipocytes, ces cellules-là qui désirent, elles, se satisfaire puis qui vont euh, prendre tous les excès de ce qu'il y a dans notre alimentation ou quand on mange avant de se coucher. Ces cellules-là disent « oh, tu vois le sucre qui passe, il faut que je le prenne, c'est mon signal, ça ». Alors, euh, ils sont devant l'idée d'un échec, puis euh, c'est faux à mon avis. Et c'est pour ça que je les encourage toujours à, à être euh, proactifs, puis à ne pas craindre les autres risques de l'opération, qui sont bien sûr un décès, ou encore des complications qui peuvent les garder à l'hôpital quelques semaines. Sans, sans occasionner un décès. Mais on, est, on a beaucoup amélioré, on est fiers de le dire, mais le risque de décès suite à une opération, c'est de l'ordre de même risque qu'une opération pour la vésicule biliaire. Alors, Les risques de décès, c'est un sur mille cas opérés. Bien entendu, si on avait su prédire, on ne les aurait pas opérés, ces gens-là, mais il y a des complications qui surviennent de façon imprévisible. On a appris au fil des 30 dernières années à prévoir, à prévenir, à éviter, à mieux juger de, des risques cardiaques pulmonaires. Euh, les pneumologues ici euh, font l'évaluation préopératoire des patients qui ont de l'obésité pour s'assurer S'ils ont de l'apnée du sommeil, puis ça, tu auras sûrement un blog sur l'apnée du sommeil, qu'est-ce que ça représente, mais c'est une difficulté respiratoire qui survient par étouffement, puis blocage des voies respiratoires. Alors, ça occasionne plus de complications, alors euh, après une opération. Et c'est pourquoi euh, ils vont être équipés d'un appareil qui les aide à respirer. Un peu comme on fait pour la COVID, quand on est malade, euh, puis qu'on va aux soins intensifs, on a un appareil qui nous donne de l'oxygène et euh, de l'air sous pression pour aider les poumons à mieux s'expandre. Alors, avec cette protection-là, ça va beaucoup mieux. Les patients qui ont des maladies coronariennes, on a appris à mieux les évaluer, puis à diminuer le risque. Et euh, parfois, ces gens-là, ils sont plus, plus âgés. Le risque, dans la vie euh, en haut de 55 ans, euh, tiens, l'obésité a usé sa personne. Là. Les genoux, le dos, euh, la respiration, le diabète amène, ajoute au risque de maladies cardiovasculaires et coronariennes. Alors, idéalement, on se ferait opérer plus jeune. La moyenne d'âge, c'est 45 ans. L'indice de masse corporelle moyen, c'est 45. Alors, on est toujours heureux quand quelqu'un vient nous voir à 40 ans. Mais on a là, en ce moment, euh, deux à trois ans d'attente avant d'être euh, vu en consultation. Ça, euh, ça s'est amélioré un petit peu jusqu'à la COVID, où là, on a allongé la liste d'attente, malheureusement, parce qu'on n'a pas pu opérer. Alors, on a eu une réduction des coches euh, annuelles, qui maintenant, on essaie de récupérer, mais comme on voit pour les chirurgies orthopédiques, les genoux, les hanches, toutes ces chirurgies-là qu'on dit, bon, ça peut attendre une semaine de plus, bien, ça, finalement, ça attend une année de plus. Mmh. Parce qu'il y a d'autres opérations qui ont priorité qui ne peuvent pas attendre deux jours. Alors là, on fait des chirurgies euh, plus urgentes. Et malheureusement, la chirurgie pour l'obésité n'est pas jugée urgente, évidemment. Mais euh, ça joue un petit peu contre cette liste d'attente. On est peu ému des listes d'attente, mais quand on retarde une opération d'une semaine pour... 2000 personnes, bien, on ajoute euh, des milliers de jours d'attente et d'espérance et de souffrance en même temps.
0: Ouais. Mm, tout à fait. En quoi euh, l'IUCPQ se distingue en matière de chirurgie bariatrique, pas juste au Québec, mais partout au Canada?
1: Euh, on a développé ici, puis euh, je remercie euh, l'hôpital, euh, les directions de l'hôpital, euh, la fondation, et il y a eu une reconnaissance de l'importance et de l'utilité. Je remercie les pneumologues qui appuient notre démarche et les cardiologues qui le font aussi. On a développé ici la plus grosse équipe, peut-être en Amérique du Nord, mais certainement au Canada, réunis dans un même hôpital. Puis c'est un peu le, le, le succès de l'Institut en cardiologie et en pneumologie. C'est de concentrer les... les les expertises. Alors, il y a un grand groupe, le plus grand groupe au Canada de pneumologues réunis ici, la même chose pour les cardiologues et la même chose pour la chirurgie bariatrique. Alors, on a ce devoir-là d'être de, productif euh, au niveau de l'analyse des, des résultats, euh, des soins aux patients, puis euh, on, on fait ça avec diligence, puis on a une liste, une euh, liste électronique de tous nos patients puis on fait un suivi qu'on ne voit pas ailleurs, malheureusement, et euh, ça nous donne euh, cette responsabilité, mais cette fierté aussi de, de réussir.
0: Mmh, tout à fait. On n'en a pas parlé encore, mais vous êtes membre également du CA, euh, de la fondation IUCPQ. Euh, Qu'est-ce que vous diriez euh, aux gens à la maison qui nous écoutent en ce moment, euh, puis qui savent qui donnent pas nécessairement en ce moment parce qu'ils disent « bon ben, tu sais j'aurais peut-être un 10 un 20 mais ça ne fera pas vraiment une différence ». Qu'est-ce que vous leur diriez?
1: Euh, ben, à propos de 10 ou 20 à ben, force de les additionner, ça fait une différence. Le le, le, le donateur euh, est ému par euh, les maladies de, chez les enfants, il est ému par la maladie cardiaque parce qu'il y a quelqu'un dans la famille euh, euh, que la maladie coronarienne a, a volé. Euh, alors, le cancer du poumon, on est très motivé par ces causes-là. Puis l'obésité, il faut le reconnaître. Les gens n'ont pas de sympathie envers ça, ils ont plutôt des préjugés. Alors, euh, donnez si euh, ça vous tente. Quand vous donnez à la fondation, il y a une petite partie qui va au fond général, qui va aider à développer. Euh, et récemment, on a rénové deux salles, on a construit une nouvelle salle d'opération pour la chirurgie bariatrique. On a rénové, on a rejoint deux anciennes petites salles en une nouvelle salle. Alors, on améliore la situation et ça, c'est grâce à la Fondation en bonne partie. Et c'est grâce à la direction de l'hôpital qui priorise ces choix-là. Alors, on les remercie encore une fois. Puis pour les donateurs, bien, voyez bien que tout cet argent que vous donnez, il donne un nouveau souffle, une nouvelle vie un bien de patients. Puis ça fait partie de, de ce qui est fait euh, qui ne pourrait pas être fait. Alors, quand on donne de l'argent, on dit, dit, ah, ça permet de faire des choses qui ne pourraient pas être faites. Parce que ce qui peut être fait, le gouvernement le, le, le défraie. Le... Mais un hôpital, c'est énorme. C'est un microcosme de notre société. C'est euh, une grande quantité de gens qui œuvrent et qui sont un peu auto-sélectionnés. C'est tous des gens qui sont généreux de leur personne. C'est un milieu de travail agréable. Puis euh, quand les gens donnent, ça nous encourage. On est sensible à ça. Je
0: suis certaine que les gens vont entendre votre message. Je vous remercie énormément pour votre temps, Dr Wood.
1: Ah ben, ça me fait très plaisir. Puis euh, je remercie tous ceux qui donnent à la fondation et incidemment tous ceux qui sont allés au Cyclo Défi hier. Euh, Il annonçait de la grosse pluie, mais on était des centaines de personnes. Puis soleil, euh, le soleil est apparu.
0: Ah, c'est génial. <rire> je vous remercie beaucoup.
1: Très bien, merci.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je tiens à remercier grandement Dr. Frédéric simon pour ses explications et sa générosité. Vous savez que l'expertise de l'Institut permet de donner une deuxième vie, un deuxième souffle à des centaines de personnes. Vos dons, qu'ils soient petits ou grands, permettent de mieux guérir et prévenir les maladies liées à l'obésité. En octobre, transformez des vies et faites naître l'espoir. Tous les détails sont disponibles à fondation iucpqorg Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'entendre, il est possible d'écouter ou réécouter l'ensemble des épisodes de la balado sur Spotify, Apple Podcasts ou Soundcloud. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Donner une deuxième vie,
1: un deuxième souffle.